0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Anna Z. Sie sind Künstlerin und Autorin. 1983 in Leipzig geboren und Sie leben und arbeiten momentan in Berlin. Sie beschäftigen sich auf künstlerische Weise mit ganz unterschiedlichen Medien. Das heißt, sie arbeiten sowohl auf Basis von Video, Sound, Text, als auch mit Performance. Industrie und Glück, meine Stimme irrt durch ein holistisches System, heißt ihr neues Hörspiel. Industrie und Glück ist auch der Name eines illustrierten Kartenspiels, das sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Österreich-Ungarn verbreitete und sowohl zum Spielen des auch bekannten Stichkartenspiels Tarot als auch für die Wahrsagerei verwendet wurde. Sie haben für dieses Hörspiel ein eigenes modernistisches Tarot-Kartenspiel entwickelt, worauf wir später noch gern zurückkommen. Vorweg aber kurz die Frage, was fasziniert Sie denn am Tarot?
1: Ähm, mich fasziniert am Tarot diese, diese Möglichkeit, Narration in Bildern festzuhalten und gleichzeitig ähm, eben auch also ein System zu haben und, und zu verinnerlichen oder eben auch selbst zu erfinden, das dann aber gemischt wird und sich immer wieder neu anordnet und anordnen kann. Und jede dieser Karten bestehen ja eigentlich ähm, aus einer Ambivalenz oder einer Zweideutigkeit und lassen sich dadurch auch immer wieder in jeder Situation irgendwie ganz ähm, auf eine ganz neue Art und Weise improvisiert in eine Narration einbinden. Ähm, also ich habe jetzt keine lange Praxis im Kartenlegen. Ich habe mich schon früh dafür interessiert, aber dann habe ich es wieder verloren und dann kam das in meinem Alltag so ein bisschen vor, immer mal wieder dieses Tarot-Kartenlegen ist schon auch präsent äh, irgendwie in meinem, in, in meinem sozialen Kontext. Aber ich habe das dann tatsächlich erst für das Hörspiel ähm, mich damit intensiver beschäftigt, weil ich irgendwie danach gesucht habe, ein Skript zu schreiben, was nicht linear festgelegt ist, also wo die lineare Entfaltung des Skriptes nicht unbedingt ähm, tatsächlich in so Formulierungen oder in so ganz konkreten Rollenzuschreibungen ähm, sich entfaltet, sondern was so in einem System eigentlich festgeschrieben ist. Und mich interessiert das natürliche Sprechen viel, viel mehr als das geskriptete Sprechen. Und aus diesem Grund habe ich ja, habe ich, hab ich nach einer Möglichkeit gesucht, das vorzubereiten. Also für mich war das dann viel, viel mehr als ein Gesprächsspiel oder ein, eine Grundlage für ein Skript, weil ähm, es ist eben tatsächlich auch eine, eine magische Praxis und das muss ich auch ernst nehmen oder kann mhm. es auch ernst nehmen.
0: Waren Sie denn mit den gängigen Tarotsystemen unzufrieden oder warum haben Sie selbst ein Kartensystem erstellt und, und warum spielt das Ganze auch mit der Symbolik der 20er Jahre?
1: Mhm. Unzufrieden? Ja, ich war, ich bin unzufrieden <lacht> <lacht> mit den äh, anderen ähm, Tarot-Systemen. obwohl ich das natürlich respektiere und das eine wahnsinnig reiche Quelle, eine historische Quelle ist. Aber es schließt sich nicht automatisch, warum wir mit diesen mittelalterlichen Symbolen auch heute noch arbeiten müssen. Das tun ganz viele Leute im Tarot und das, äh, das ist eben die Tradition. Das ist dieses, dieses etablierte System, was, äh, was aus Königin, König, hohe Priesterin Papst, vielleicht sogar in manchen Decks, ähm, Teufel, die Welt ähm, und äh, und so arbeitet Das sind so Symbole, die einerseits extrem christlich beeinflusst sind, aber eben auch äh, eine feudale Ständegesellschaft repräsentieren. Und zum Teil auch ähm, eben so koloniale Fantasien von wie das 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 Ziel ist die Welt zum Beispiel. Das Ziel ist, dieses, ist die Welt auch als ein Objekt, aber die Welt auch als eine weibliche Figur. Also die letzte Karte, die Karte Nummer 21, ist in den alten Systemen immer die Welt und das ist ein weiblich konnotiertes Oval, was dann so sozusagen erobert werden muss. Das kann man natürlich auch anders deuten und es gibt auch ganz viele ähm, Versuche, insbesondere im, im, im Queer-Kontext gibt es ganz viele verschiedene neue Decks auch, die, die einerseits die Namen beibehalten, dann aber andere Bilder einschreiben oder andersrum die Symbole grundsätzlich beibehalten, aber dann ähm, andere Begriffe wählen, wie zum Beispiel Mentor oder so und dann nicht, nicht König, sondern nur Mentor. Mhm. Aber ich habe ähm, gedacht, es ist wichtig, ähm, trotzdem dieses, diesen historischen Sprung zu machen in eine andere Zeit. Also nicht einfach ein vollkommen ahistorisches System zu entwickeln, was, was irgendwie auf dem Mittelalter basiert und dann aber noch allgemeiner ist, ähm, also sich davon löst. Also deswegen habe ich gedacht, dass es eigentlich das Beste ist, eine Zeitepoche zu nehmen, die einerseits abgeschlossen ist, also die vorbei ist, ähm, die ich untersuchen kann, die ich äh, über die ich recherchieren kann, weil sie nicht die endlose Gegenwart ist, aber eine Zeitepoche auch, die irgendwie total mythologisiert ist und für insbesondere in Berlin vielleicht, kann man sagen, aber ich denke auch für die gesamte Deutsche Republik, äh, ist die Weimarer Republik eben einer der zentralen historischen Bezugspunkte, die nicht nur die schreckliche, brutale Geschichte Deutschlands repräsentieren. Also das ist wie so eine Art total, also eine, eine, eine ambivalent aufgeladene Epoche, aus der sowohl die Katastrophe herausgekommen ist, aber die gleichzeitig auch diese Hoffnung einer, einer demokratischen Republik repräsentiert und in der auch eben diese ganze, und nicht nur für Deutschland, das ist ja jetzt ein Deck, was nicht nur irgendwie jetzt sich ganz konkret auf eine deutsche politische Gegenwart ähm, oder so bezieht, sondern das ist, dass diese Symbole aus der Weimarer Republik, sowohl aus der Filmgeschichte als auch aus der Kunst und Musik, sind ja vernetzt mit dem, was auch ähm, an anderen Orten in der Welt passiert ist in dieser Zeit und haben eben diese, sind aufgeladen mit diesem Versprechen der, der Innovation. Und ähm, also das, das ist eine Zeit, die immer wieder auch als so eine Art Ursprungs. Epoche herangezogen wird, vor allem im, im Kunstkontext.
0: Wie lange hat es denn gedauert, das Tarot-System zu entwickeln?
1: Gesamt jetzt über ja, ein Jahr gedauert. Also das ist relativ kurz. Also viele Leute arbeiten sehr lange an ihren mythologischen Systemen. Also das ist schon eigentlich eher so eine Art Kunstprojekt, was aus einer Idee kommt und dann irgendwie immer stärker Form angenommen hat, ähm, aber natürlich kann ich das auch zurückverfolgen und ganz viele Ideen, die da drin stecken, die, ähm, die sind schon ganz alt, also zum Beispiel die Auseinandersetzung mit der Kälte oder auch ganz viele politische Ideen, die da drin stecken oder eben auch die Auseinandersetzung mit der Stimme. Also das ist das, das System oder ein tarot system ist eine tolle Methode, verschiedenste Interessen und Recherchen auch zu bündeln und zu verknüpfen. Als
0: Laie im Gebiet des Tarot stelle ich mir das so vor, dass zwei Menschen beieinander sitzen. Ein fragender und ein antwortend interpretierender. Kann man den Rahmen aber auch erweitern, sodass mehrere Menschen teilhaben an einer Kartenlegung? Wie ist da Ihr Ansatz?
1: Ich mache auch Legungen einfach nur im Dialog mit Freunden. Also ich mache das jetzt nicht gegen Geld. Vielleicht später. <lacht> Also das ist das ist schon eigentlich die beste Variante, muss ich sagen. Also dafür sind Karten tatsächlich ursprünglich gedacht, also dass du im Dialog mit einer Person wirklich auch zuhörst, natürlich erstmal sprichst und der Person irgendwie eine Interpretation, vielleicht auch erstmal sehr allgemein ohne konkrete Frage und so, aber eine eine Konstellation anbietest, die die zuhörende Person zwangsläufig mit den eigenen Assoziationen auflädt und dadurch auch ein Bild bekommt im Kopf, was gerade wichtig ist oder was gerade ansteht oder ähm, worum es geht oder was emotionale Konflikte sind und so. Dafür ist halt die intime Situation der Zweierlegung schon das Beste eigentlich, weil dann entwickelt sich daraus immer oder immer mal wieder auch ein längeres Gespräch. Ich habe das noch nie erlebt, dass jemand meinte, ich kann mit den Karten gar nichts anfangen, das passt gar nicht auf meine Situation. Aber mich interessiert eben nicht nur diese private Form, weil die würde ich zum Beispiel auch nicht veröffentlichen wollen. Also die finde ich als Kunstperformance oder so ähm, nicht, äh, nicht adäquat, weil das ist ein Schutzraum, der dafür auch benötigt wird. Das ist irgendwie so eine Art therapeutische Sitzung. Und deswegen habe ich nach Möglichkeiten gesucht, was anderes auch mit den Karten zu machen. Und ich versuche, das geht auch immer weiter in meinem, in meinem künstlerischen Prozess, habe auch verschiedene performative Formate auch in Projekträumen oder im, im, ja, im Ausstellungskontext auch ausprobiert. Ich habe auch mal einen Workshop gemacht in New York Anfang des Jahres. Da habe ich die Karten das erste Mal ausprobiert. Das war ein Tag nach der Trump-Inauguration. Das war extrem aufgeladen. <lacht> und da war es eher so ein Workshop mit 20 Leuten. Und da haben wir über die Karten gesprochen. Und dann sind alle mal zu Wort gekommen und haben so ihre eigenen Assoziationen angebracht an die Situation. Also wir haben eben eine Kartenlegung für die politische Situation gemacht. Also das geht eben auch. Im Hörspiel ähm, war es wichtig, dass, alle, dass es schon sehr verschiedene Herangehensweisen an die Karten gibt und dass wir alle die Karten auf verschiedene Art und Weise interpretieren oder aktivieren. Mit dem Aktivieren von Karten sind
0: wir auch gleich bei der Stimme und bei Ihren Hörspielarbeiten. In Ihrem ersten Hörspiel Funkstille, das Sie gemeinsam mit Joshua Wicke realisiert haben, stand das Stimmenhören und Stimmenverstehen im Vordergrund. Nun, in Industrie und Glück steht im Zentrum des Hörspiels immer wieder die menschliche Stimme. Es gibt die Rolle des Odradecks in dem Stück, der eine Art Stimmenreise vollzieht. Wie kann man sich das vorstellen? Wer ist Odradeck und was versucht er dort wiederzufinden und auf welche Weise?
1: Also Odradeck ist so eine Art ähm, Trickster vielleicht oder ein Narr. Also er ersetzt ja die Karte des nachs die Karte Nummer Null, und der Narr ist ja so eine mittelalterliche Figur, die irgendwie zwischen Weisheit und äh, extremer Dummheit, also das hieß früher Stultus ähm, im, im Lateinischen, der ähm, hin und her wechselt. Also der hat auch die, die sogenannte Narrenfreiheit, ist ja auch die Freiheit dessen, der nichts weiß und deswegen alles sagen darf. Und ähm, Odradek ist so eine vielleicht wie so eine moderne Adaption dieses Narrs der aber wenig spricht. Also Otterdeck ist äh, nicht meine Erfindung, sondern er ist ähm, die Erfindung von Franz Kafka in der Geschichte Die Sorge des Hausvaters. Und in dieser Geschichte entzieht sich Otterdeck komplett der Definition. Also er ist so ein Repräsentant des Unsinns. Ähm, mhm. Also er verweist, vielleicht bei Kafka kann man auch sagen, dass er die Suche nach den Resten in der Sprache repräsentiert. Also das, was in der Sprache immer auch irgendwie eine Grenze zur Sinnlosigkeit existiert oder wo die Sprache aufhört, wo sich so die Sinnfäden, und da geht es ja auch um Zwirnsfäden, die sich aufrollen, also das an der Sprache, wo, die, wo der Sinnsfaden sich so verknäult und auf einmal irgendwie der, der Sinn in so Resten aufgeht. Kafka ist ja ein Schriftsteller und beschäftigt sich irgendwie auch mit dieser Schwierigkeit, dass das Zeichen nie komplett Sinn macht. Und in seiner Arbeit mit mit solchen scheinbar absurden Figuren wie Otterdeck äh, findet er dafür eine Figur. Also er findet dafür eine Form, dass dass das sprachliche Zeichen immer willkürlich ist, dass es sich eigentlich nur über Vergleiche irgendwie greifen lässt und dass die Sinnenfäden auch immer wieder abreißen. Mhm. Und das, finde ich, passt ganz gut in das Tarot ähm, oder in mein System, was ja auch immer wieder das Problem der Sprache aufhört oder das Problem der Bezeichnung. Und ich habe mich gar nicht so genau, äh, habe das gar nicht so genau analysiert, ähm, warum ähm, Otradek der Nah ist. Das war für mich irgendwie vollkommen klar. Ich habe so ein bisschen Recherchen gemacht über die 20er Jahre, verschiedene Quellen kamen irgendwie zu mir und plötzlich war klar, Otradek, das ist, äh, das ist der Nah. Das ist einerseits was total konkretes und was auch gleichzeitig was total offenes.
0: Mhm. Und Odradek, noch nochmal zum Einordnen, ist die Trumpfkarte null. Der steht quasi mhm. auch am Beginn und es gibt von 0 bis 21, also insgesamt 22 Trumpfkarten und die 22. Trumpfkarte ist die Stimme. Mhm. Kann man deshalb auch sagen, also möchte Odradek denn eine Stimme oder der Narr fühlt sich ja vielleicht auch in der Narrenfreiheit, die er genießt, ganz wohl?
1: Ähm, ich weiß noch nicht, ob das höher ist. Also Odradek ist in sich selbst auch abgeschlossen. Okay. Also jede Karte ist auch in sich selbst so ein bisschen abgeschlossen und... Ähm, ich habe diese, diese Reise, die stattfindet von Otterdeck hin zur Stimme, das ist natürlich eine Reise, die jeder Einzelne, der die Karten benutzt und die wir benutzen, auch irgendwie selber geht und selber gehen muss. Und ich kann deswegen nicht sagen, dass Otterdeck zur Stimme will, denn Otterdeck ist irgendwie, der hat sein, der hat auch seine, seine, seine eigene, sein eigenes Potenzial und seine eigene Welt irgendwie. Und diese Reise hin zur Stimme ist eine, ist eine Reise, die, die keine theoretische Reise sein, eine emotionale Reise, eine ganz individuelle Reise. Für mich sind Odradek und die Stimme total stark miteinander verbunden, weil, weil irgendwie dieses, das, was Odradek repräsentiert, nämlich diese Sinnlosigkeit oder die, das Ende der Sprache dort, wo, wo Sprache irgendwie oder die verbale Sprache irgendwie auch immer an, an eine Grenze der Sinnlosigkeit stößt. Da ist irgendwie das Spiegelbild davon oder die andere, die Kippseite dessen, ist eben die Stimme, die ja auch als solches das ist, was von der Sprache immer wieder auf das Sinnlose zurückgeworfen wird. Das ist auch, glaube ich, weiß nicht mehr ganz genau, wie das im Stück vorkommt, aber das ist so ein Zitat, also dass, dass, dass die Sprache immer die Stimme auf den Platz des Sinnlosen verweist. Mhm. Wie zum Beispiel die Nachrichtensprecher, die dann sagen, also ich will... Also nicht dieses ganze die ganze nonverbale Kommunikation, die stört nur die Informationsübertragung. Und das, was eigentlich eine Stimme übertragen werden soll, das ist die reine Information. Oder das ist vielleicht auch die Intention, wenn ich, wenn ich eine Idee habe und sprechen will, weil ich diese nonverbale Kommunikation eben nicht kontrollieren kann. Mhm. Und deswegen ist sie für mich nicht Teil dieses ganzen, dieser ganzen Sinnhaftigkeit. Und da sind irgendwie eben Odredek und die Stimme wie so zwei verschiedene Seiten der Grenze zwischen, zwischen Sinnlosigkeit und Sinn. Im Hörspiel
0: ist, abgesehen von dem Maschinenmenschen, der gesprochen wird von Johannes Frick, kein Schauspieler im klassischen Sinn zu hören. Wofür steht denn der Maschinenmensch in Ihrem Hörspiel speziell, der ja irgendwie Teil dieses Systems ist? Der Maschinenmensch ist auch eine Karte im, im tarot -System. Aber gleichzeitig war er nicht bei den Aufnahmen direkt dabei und er improvisiert nicht.
1: Ja, ich habe mich schon länger mit den künstlichen Stimmen beschäftigt, mit den Maschinenmenschstimmen. stimmen Das kam eher daher, dass es in einer bestimmten Zeit von ein paar Jahren ähm, fingen plötzlich die künstlichen Stimmen an, so die Videokunst zu erobern. Und dann war plötzlich jedes Voiceover over ähm, von einer Computerstimme gesprochen, die ja auch immer besser werden und inzwischen... Ja, es gibt auch inzwischen schon Maschinen, wo eine Computerstimme die Emotionalität ähm, oder die emotionale Information einer Aussage reproduzieren kann.
0: Mhm.
1: Ähm, ich kann mit solchen Stimmen noch nicht arbeiten, also die sind auch unzugänglich und sehr teuer und so weiter. Aber ähm, also die klassischen oder die, die, die billigen äh, und äh, erreichbaren Computerstimmen, die können sowas nicht. Mich interessiert natürlich... Weil ich mich mit dieser Grenze zwischen Sprache und nonverbaler Kommunikation, weil ich mich damit sehr viel auseinandersetze in meiner Arbeit, sind die künstlichen Stimmen ja ein totales Faszinosum für mich. Gleichzeitig habe ich ein großes Problem mit dieser Computerstimmeroberung der Kunstwelt, die vor ein paar Jahren <lacht> stattgefunden hat. Ich weiß nicht, ob das hier auch, ob die jetzt inzwischen wieder rückgängig gemacht wurde. Also ich glaube technisch ähm, geht
0: das in jedem Fall weiter, wenn man sich die ganzen Sprach, ja. Sprachsteuerungssysteme anschaut. Da geht es ja auch hin, dass man anfängt mit seinen Maschinen zu sprechen.
1: Ja, also wir können uns dieser künstlichen Stimmen nicht entziehen, die, also die wirklich überall beginnen mit uns zu sprechen oder auch unsere Anrufung immer wieder so zu fordern. Also ich kann, merke das auch bei meinem Telefon. Mein Telefon fordert mich immer zu dazu auf, auch meine Stimme zu benutzen, also mhm. das Telefon anzusprechen. Und ich will immer nicht, ich möchte eintippen, ich möchte meine Hand benutzen, <lacht> Wir sind ich möchte nicht euch. meine Stimme benutzen. <lacht> äh, weil ich glaube, über die Hand habe ich ähm, eine andere Form der Kontrolle also ich denke, irgendwie das mache ich immerhin noch selbst. Wenn ich anfänge, mit dem Telefon zu reden, als wäre das ein Mensch, dann glaube ich, würde ich mich noch viel mehr hereingezogen fühlen in diese Welt der Algorithmen oder der Technologie, in der ich auch einem Phantasma verfallen bin. Aber ich mich fasziniert natürlich diese Entwicklung total. Ja, es, es ist wie... Ich möchte auch mit Gott nicht sprechen. Also so ähnlich so. Ich fand es immer, bin auch irgendwie christlich aufgewachsen, aber habe mich dann auch irgendwann davon getrennt, weil ich auch dieses, also dieses Beten oder mit Gott sprechen, obwohl da niemand ist, das ja, ich fand, fand ich, das geht nicht für mich. <lacht> ähm, die, ich finde diese künstlichen Stimmen, ja, sie werden immer ein größerer Teil unseres Alltags und wir können sie aber auch noch nicht wirklich verstehen. Also wir wissen nicht wirklich, äh, was das jetzt eigentlich ist und wie wir uns emotional zu diesen Stimmen verhalten sollen. Wie ist denn im Vorfeld trotz dieser
0: Unplanbarkeit der Improvisation, wie ist da eine Art Narration entstanden?
1: Im Vorfeld habe ich mir schon natürlich überlegt, was könnte denn eine Dramaturgie sein. Ich hatte das Kartenspiel und ich hatte die Kartenlegung als zwei verschiedene dramaturgische Elemente, die ich irgendwie verbinden könnte. Dann hatte ich auch noch diese Idee, dass Odradek auch wie so eine Art Orakel wird, also die Karte eben nonverbal interpretiert und ähm, und dass wir dann wiederum nicht die Karte, sondern sondern Odradek interpretieren. Und ähm, weil es ja ein Hörspiel ist und in dem Hörspiel soll nicht immer über etwas gesprochen werden, was selbst nicht hörbar ist, ähm, das macht es auch ziemlich unbefriedigend für die Zuhörerinnen, dass sie dann denken, sie, ach, ich will die Karte jetzt auch sehen und deswegen war es wichtig, dass wir auch eine verbale Ebene oder eine, dass wir eine tonliche Ebene haben, die wir auch interpretieren. Und so kam ich dann auf das Odradek-Orakel und war auch klar, dass es irgendeine Kartenintroduktion geben muss. Und ähm, ich habe diese Elemente miteinander verbunden. Ähm, im erst Tatsächlich sind sie aber erst im, im Schnitt richtig so entstanden. Wir haben einzelne Szenen aufgenommen, die eben diese verschiedenen dramaturgischen Eckpunkte irgendwie beinhalteten, aber mhm. einiges ist auch wieder rausgeflogen. Also das entwickelt sich bei mir immer erst tatsächlich im Schnitt.
0: Und die Aufnahmen sind auch nicht in einem klassischen Hörspielstudio entstanden, sondern ihr wart äh, draußen unterwegs, auch in der Natur. Und welche Bedeutung kommt denn grundsätzlich dem Aufnahmeort bei dem Stück zu?
1: Der Aufnahmeort mh, sollte eine ursprünglich eine ganz wichtige Rolle spielen, auch ähm, Vorkommen irgendwie im Stück. Das hat sich aber für mich herausgestellt als ähm, unrealisierbar, weil schon so viele verschiedene Ebenen drin vorkommen und das eine, das eine, die Komplexität, die das Stück ohnehin schon hat, würde nochmal um ein Vielfaches gesteigert, wenn man, wenn man noch den Ort kommentiert äh, oder die Geschichte noch mit einbindet. Und da habe ich äh, mich dann dagegen entschieden. Aber gleichzeitig hat der Ort ähm, auch eine wichtige vielleicht magische oder ähm, ähm, einfach nur von der Stimmung her eine, einen, einen Einfluss gehabt auf das Stück. Ähm, also es, das wurde aufgenommen in einem Gartengrundstück in der Nähe von Leipzig, das von meinem Urgroßvater mal gekauft wurde, an, eben in den 20er Jahren. Also es gibt auch diesen Bezug zur Weimarer Republik ähm, und, diese, und diese Epoche. Und er hat, also er hat einfach dann nur so eine Art Bauernhof und angrenzende Flutwiesen gekauft und dann hat er das in so eine Art Ferienpark umgewandelt. Da wurde dann diese Kegelbahn hingebaut, die wir da auch zu hören bekommen. Und für mich ist es auch mal wichtig zu wissen, woher kommen welche Produktionsmittel. Und dort ist es nicht nur, kommen die Produktionsmittel oder jede Form von Kapital. Und so ein Grundstück oder so ein Gartengrundstück ist ja wirklich auch eine Art Kapital. Und die Frage, woher das kommt, ist, hat auch, wie sich dann herausgestellt hat, da bin ich aber erst später irgendwie so drauf gekommen, auf diese Verknüpfung, total viel mit Kartenspielen zu tun. Denn äh, das Geld, mit dem er dieses Grundstück gekauft hat und dann auch die Kegelbahn hingebaut hat äh, und so, das kommt eben aus diesem Lotteriegeschäft, das er hatte. Er hat als Lotterieeinnehmer mit den Glückswünschen oder dem Glücksversprechen selbst ähm, ein Vermögen äh, gewonnen. <lacht> Für mich ist die Verbindung zwischen Kartenspiel und Lotterie, ähm, die ist in dem Stück nicht die wichtigste Verbindung, aber sie ist auch ein bisschen vorhanden. Wie so eine, Also sie ist auch im Hinterkopf für mich da, sie musste aber nicht so einen großen Platz einnehmen, ähm, weil es eben zu komplex geworden wäre. Sie mhm. haben
0: mal in einem Interview gesagt, dass die Kluft zwischen der Welt der Bilder und der physischen Welt für Sie eine wichtige Triebkraft in der künstlerischen Praxis sei. Das lässt sich eins zu eins tatsächlich wunderbar als Motivation auf die Arbeit an, den Kart an dem Kartenspiel, dem Tarotspiel übertragen. Das könnte man auch gut anwenden für die Hinwendung zum Radio und ihre Arbeit im Akustischen. Was interessiert Sie denn am Hörspiel? Denn dort werden ja durchaus auch Bilder erzeugt. Bilder zum Körper einer Stimme beispielsweise. Was fasziniert Sie denn am, am Radio oder am Hörspiel im Speziellen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin ein bisschen zufällig zum äh, Hörspiel gekommen. Ähm, es war sofort klar, dass dort eigentlich das, was mich am Filme machen und am Video machen interessiert, dass das im Hörspiel vielleicht sogar noch viel besser, noch viel freier funktioniert. Also vielleicht ist es tatsächlich... Das, dass ich die Bilder nicht unbedingt immer nur festschreiben will. Also dass ich dass es eine, dass eine Freiheit darin liegt, wenn die Zuhörenden die Bilder selbst herstellen im Kopf.